0: Hallo allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin een politicoloog aan de UvA. Ik zit hier met twee UvA-collega's van een andere faculteit, van Rechtsgeleerdheid. Tammer de Waal, welkom. Dankjewel. En Niels Graaf, Niels, welkom. Dankjewel. De eerste podcast met de nieuwe, nieuwe apparatuur. Dank aan de KNAW die ons ooit een um, beursje hebben gegeven voor kennisbenutting. Nou, dus meteen ingezet voor... Uh, Laten we het
1: benutten. Laten we het ja.
0: meteen benutten, ja. Laten we eens beginnen met een voorstelrondje. Jullie zijn juristen allebei... Wat voor onderzoek en onderwijs doen jullie, Niels? Als ik met jou mag beginnen.
1: Uh, ja, mijn, mijn onder, onderwijs is heel, heel staatsrechtelijk. Uh, dus dat, gaat echt, dat is echt voor de bachelor- en masterstudenten in, in de rechtsgeleerdheid. Uh, die ge, uh, geïnteresseerd zijn in, in het constitutionele recht. Maar mijn onderzoek gaat eigenlijk over constitutionele cultuur. En vooral, afgelopen jaar heb ik mijn, mijn, mijn blik vooral gewend op uh, Duitsland, Italië en Frankrijk. En sinds een jaar kijk ik ook echt naar Nederland. Um, en ik, uh, ja, deze verkiezingsuitslag, uh, ja, die uh, deed me, wat dat betreft, wel schrikken. Maar daar hebben we het zo meteen nog over. Dat, uh, ja, je hebt een hoop studiemateriaal, denk ik. erbij zeker? gekregen. Ja, ja, nee, het is Nederland voor het hip en uh, zorgwekkend. Uh, net als uh, eigenlijk al die andere landen. Dan waar jij?
2: Ja, ik uh, ben rechtsfilosoof en ik uh, doe op dit moment onderzoek naar burgerschap. Uh, dus uh, de manieren waarop de democratische rechtsstaat zijn eigen waarden en misschien ook wel vaardigheden die daarbij horen kan overdragen aan burgers. Ik heb onderzoek gedaan naar inburgering, uh, wat eigenlijk een deelonderwerp is natuurlijk van het bredere burgerschapsvraagstuk. Dus ik ben veel bezig met dat de democratische rechtsstaat meer is dan bepaalde formele procedures en instituties, maar dat er ook een bepaalde maatschappelijke rechtsstatelijke cultuur of ethos bij hoort. En uh, vanuit dat perspectief valt er natuurlijk ook heel wat te zeggen... over de laatste verkiezingsuitslag.
0: Ja, laten we maar even een paar weken teruggaan in de tijd. De verkiezingsuitslag was, uh, was in die zin een, een verrassing. De grootte van de overwinning was denk ik een verrassing. Maar iedereen zag wel aankomen in die campagne dat het deze kant op ging. Hoe hebben jullie die verkiezingscampagne uh, beleefd? Uh, met name ook omdat het over migratie ging. Een thema waarop natuurlijk voorgaande regeringen iedere keer die randen van de rechtsstaat hebben zitten uh, aftasten en er zou ik een paar keer overheen zijn gegaan
1: hoe, hoe was het om deze campagne te volgen? Um. Ja, dit gaat een beetje vreemd klinken... maar ik, ik heb het, de hele campagne eigenlijk niet gezien... vanuit het um, migratievraagstuk. Maar meer vanuit... Um, weet de PvdA en GroenLinks... Uh, de belofte een beetje hard te maken. Uh, en ik kwam er eigenlijk pas achter... Uh, een week voor de verkiezingen... toen vroegen studenten aan mij... eerstejaars studenten... Uh, ja, meneer... Uh, ja, denkt u ook dat de PVV de grootste wordt? En ik zei nee... En, en, en ik, had, ik had er echt, ik had dat, dat ik heb het gewoon niet mogelijk gehouden dat er dat deze uitslag überhaupt een, een optie was. Dus ik, ik, ik heb het niet zien aankomen. En wellicht ligt dat uh, aan mijn uh, enigszins beperkte focus en het en, en vertrouwen, vertrouwen in, in, in de middenpartijen dat ik had. En dat, uh, dat is nu weg.
2: Ja, ik maakte me eigenlijk al zorgen vanaf het moment dat uh, het kabinet viel. En dan ook zorgen vanuit rechtsstatelijk perspectief. Uh, want ik zag eigenlijk geen manier waarop dit goed kon aflopen... Uh, en dat kwam omdat we hebben gezien dat de VVD het uh, kabinet liet vallen op uh, gezinshereniging van oorlogsvluchtelingen. Dus het was een bredere migratiediscussie, zeiden ze. Maar later is dat wel helemaal uitgesplitst dat ze eigenlijk best wel ver waren in het komen tot een specifiek uh, uh, pakket. Dus met de, de, de toenmalige coalitie, inclusief de ChristenUnie en D66. Maar het stukje uh, dat ging over gezinshereniging van oorlogsvluchtelingen, dat ging ChristenUnie en D66 echt te ver omdat het een grondrecht betreft. Dus dat kan je rechtsstatelijk eigenlijk niet tegenhouden... zonder dat je dat grondrecht wil schaden. En aangezien de VVD op dat punt het kabinet liet vallen dacht ik, de VVD blijft natuurlijk een invloedrijke partij, misschien wel weer de winnaar. En dan kunnen zij natuurlijk na de verkiezingen niet weer met de PvdA of GroenLinks of met D66 of met ChristenUnie. Zij moeten, om het te legitimeren dat ze het kabinet hebben laten vallen, met een partij gaan die ook daadwerkelijk die gezinshereniging wil stoppen. Want anders heeft het geen enkel nut gehad of is het niet logisch. Dus ik zag eigenlijk die samenwerking of het uitkomen op een, 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 een verkiezing over migratie, maar niet alleen over migratie, maar echt over de rechtsstatelijke uh, beginselen we zouden moeten, waar we rekening mee zouden moeten houden op het moment dat we over migratie denken, die stonden op het spel. En dat werd natuurlijk nog uh, erger, zo gezegd, toen uh, de VVD-leider Jasilkus. Ook nog eens zei ik wil wel samenwerken met Wilders, mogelijk. Omdat ze daarin dus ook aangaf dat ze dat uh, terugbrengen van de migratie. Uh, ook wel met Wilders zou willen bespreken. Wat ook wel natuurlijk snel leidt tot niet-rechtstatelijke recht, uh, plannen. En ik zag ook dat omdat ze dat zei, dat ze ook nadat de verkiezing was geweest. heel moeilijk het principiële punt nog kon maken. dat ze niet met Wilders wilde samenwerken vanwege de rechtsstaat. Dus die deur had ze eigenlijk zelf ook afgesloten. Dus ik zag het uh, um, somber in. Ik heb op de dag zelf voorspeld dat de PVV zou winnen uh, tegen mijn echtgenoot. Uh, maar dat, die, dat het met zo'n overtuigende marge zou winnen, dat had ik niet zien aankomen.
0: Ja, de VVD heeft wat dat betreft natuurlijk wel echt hoog spel gespeeld. Maar, maar des te merkwaardiger is ook hun campagnestrategie in het licht hiervan, want... Je kan eigenlijk niet met partijen samen gaan werken... Uh, die dus die gezinshereniging uh, zoals de VVD ter discussie willen stellen. Dan blijft eigenlijk alleen maar de mogelijkheid... om met Wilders en gelijkgezinden als de PVV te gaan regeren. Ja, precies. We hebben het daar met, met, met collega's over gehad. Dat, dat zwabberbeleid, die strategie ook van, van de VVD...
1: Is, is zo merkwaardig in deze... Ja, kapitale misrekening. Dat ze ook dat onderwerp hebben geselecteerd... om daar dan uh, de, 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 ja. de verkiezingen over te laten gaan.
0: Maar ik, ik kom er gewoon voor uit wat je wil qua beleid. Dat, dat argument dat zij nu gebruikt van... Um, we hebben zetels verloren, dus daarom past ons even... geen plek in de regering of pas op de plaats. Dat is zo'n uh, oneerlijk argument. Ja. Je kunt nu spijkers met koppen slaan op dat dossier waarin jij een kabinetscrisis hebt veroorzaakt, wat je achterban al jarenlang verlekker je ze ermee. Allemaal beloftes waarvan je waarschijnlijk zelf weet van ja, rechtsstatelijk kunnen ze niet, maar retorisch koort het lekker. Maar ze durft nu gewoon niet die laatste stap te zetten.
2: Ja, maar ik denk dus dat uh, de VVD en je nu zelf dat principiële punt niet meer kan maken... Zoals ik al zei, omdat ze dat tijdens de verkiezingen uh, al heeft opgegeven. Door te zeggen dat ze wel met Wilders wilde regeren. En ik denk dat haar huidige weigering om echt vol in het uh, kabinet of in de coalitie te gaan zitten een puur strategische is. Dus ik denk dat zij denkt dat um, op het moment dat zij in de coalitie met Wilders zou zeggen, zitten terwijl Wilders de grootste is. Dan verlies je vaak als partij die een kleinere partij in de coalitie is vaak een partij die in de volgende verkiezing eraan gaat. Uh, maar als je het ook een beetje uittekent, stel dat het kabinet doet het goed, heel slecht nieuws voor de VVD... want dan is dus de, de PVV de grootste geweest nadat de VVD dat 13 jaar was en gaat dat beter. En beter doe ik dan even tussen aanhalingstekens, bijvoorbeeld op het migratiedossier... dat Wilders wellicht bepaalde beloftes meer gaat waarmaken dan de VVD deed. Nou, stel het gaat niet goed met die coalitie, dus het wordt één uh, grote ramp... Nou ja, dan heeft de VVD zich daar ook aan gebrand, door daar wel weer in te gaan zitten. Dus als je even de principiële rechtsstaatelijke discussie parkeert, denk ik dat haar huidige lijn best wel slim is, strategisch gezien. Ze speelt nu de bal naar drie partijen die geen bestuurlijke ervaring hebben, PVV, eh, NSC en BBB. Maar zij gaat zich er niet direct aan branden, maar zegt wel, doen jullie het maar. En dan wil ze laten zien dat zij dat helemaal niet kunnen. En dan wordt toch het redelijke rechtse antimigratie alternatief, wellicht de VVD weer.
0: De vraag is een beetje uh, of het überhaupt zover komt... en of de druk vanuit de partij niet te groot wordt om hier toch wat mee te doen. Vanuit de, de achterban, uh, allerlei druk vanuit commerciële peilingen... die natuurlijk ook uh, de achterban polsen, maar ook gewoon de leden... en mensen binnen de, binnen de fractie. Dus wie weet. Maar um, toen uiteindelijk die uitslag binnenkwam, hè, wat ging er... Door je hoofd, Niels, als het gaat om waar de Nederlandse democratische rechtsstaat dan kwetsbaar is. Waar dacht je, waar dacht je aan als soort van grote verhaal? Van wat, we, gaan nu, we gaan nu een stresstest test ja, het, krijgen voor de het, rechtsstaat. Wat het, 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 dan?
1: Eerste, het eerste grote verhaal dat, dat opkwam in mijn hoofd was dat dit de eerste keer is dat een extreemrechtse partij... ook trouwens, is ook nu, nooit voorgevallen bij een uh, extreem linkse partij... maar dat een extreemrechtse partij de echt de absoluut grootste partij werd na de verkiezingen. En dat betekent natuurlijk ook, een informele regel is dat, dat die extremistische rechtse partij, in dit geval de PVV, ook het voortouw mag gaan nemen in die coalitieonderhandelingen. En bijvoorbeeld, wat we ook vorige week hebben gezien, de verkenner mag aanstellen. En dat gaat allemaal in goed overleg, dat is het idee... Um, maar dat vond ik uh, in, in wel een, het, het eerste grote verhaal. Dat je dus, een, dus een, het, het einde van een bepaalde uh, politieke geschiedenis. die we eigenlijk uh, een soort poldermodel. waar altijd de, de grote middenpartijen de dienst uit maakten. Dat is denk ik het eerste.
2: Uh, en dan wel de Tweede Kamerverkiezing, denk ik. Want we hadden we hebben natuurlijk zeker, wel. Zeker, ja, die de provinciale... BBB en uh, Forum in de ja. Eerste
1: Kamer. en Provinciale Zeker, zeker. Maar als het gaat echt om die, die de, de Tweede Kamerverkiezing. was die denk ik wel een, een, een unicum. Ja. En dan begint het inderdaad direct te tellen. Van hoeveel zetels heeft uh, extreem rechts? Uh, en uh, dan tel ik voor het gemak even ook uh, uh, de Boerenburgerpartij daarbij. En ook uiteraard het Forum en uh, Ja21. Ja, het, het is wel een alarmerend aantal. Uh, maar nog niet, voldoende, niet, nog niet voldoende voor een absolute meerderheid. Uh, dus ik, ik, wil, ik wil niet te zwartgallig zijn. Maar ik, ik, ik wil wat mij, wat mij vooral... Ja, ...in mijn hoofd dus opkwam is... ...ja, dit is wel... ...als Nederland verlaten we hiermee... ...dus wel het, uh, het Nederlandse... Uh, ...ja... ...normaal... Uh, het, ...het normale paadje dat we altijd bewandelden... ...en we zijn nu eigenlijk... Uh, ...ja, we lijken nu meer op Italië dan... Uh, ...in de afgelopen decennia. Maar waar ja.
0: concreet... ...zitten die zwakheden? Of die... Waar, ja. ...waar
1: is de Nederlandse rechtsstaat dan kwetsbaar? Ja, als je echt, echt naar die zwakheden... Kijkt, heel concreet, zou ik dan meteen gaan, denk ik dan meteen aan rechtersbenoemingen. Er zijn nou twee problemen nu. Het eerste probleem is dat wij een raad voor de rechtspraak hebben. Dat hebben heel veel Europese EU-landen trouwens. Dus dat is, is niet geks. Maar de rol van de minister van Justitie is heel erg groot daarin. Dus wat het eigenlijk. Ik wil niet in alle details gaan treden, maar het betekent dat de minister uiteindelijk gaat. Uh, over wie uh, rechters gaat benoemen, uh, want de Raad voor de Rechtspraak is daarvoor verantwoordelijk en de bestuurders binnen de Raad voor de Rechtspraak worden weer benoemd door de minister. Uh, dat betekent dat het qua uh, checks and balances is het allemaal niet heel erg goed geregeld als het gaat om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ten opzichte van de regering. En dat ging altijd goed. Want bijvoorbeeld als we kijken naar hoge raadbenoemingen. was het idee altijd dat uh, nou ja, de hoge raad tovert uit het binnenzakje van een jasje. Een lijstje met namen. Die namen worden dan doorgegeven aan de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer kiest dan weer de bovenste drie. En die, dan, uh, die drie namen worden weer doorgegeven aan de minister. En dan wordt die kandidaat die op nummer één stond volgens de hoge raad. Dan werd dan benoemd tot een uh, nieuw lid van de hoge raad. Ja, nu krijgen we een geheel andere situatie vrees ik omdat je uh, en de, de hele de, de, de verhoudingen zijn totaal veranderd in de tweede kamer en uh, we merken we zagen het al in 2011 um, ja, er, wordt wel een, er worden kanttekeningen geplaatst bij die suggesties... of, of de, de, de voorkeuren van de Hoge Raad zelf. Uh, in 2011 leidde dat uh, zelfs ertoe dat, dat de Hoge Raad gedwongen werd... Om een, uh, om een suggestie weer in te trekken. Dat is een publiek geheim, maar dat heeft Geert Korstens toen gedaan... om de rechterlijke macht te beschermen. Want het leek er toen op dat uh, de PVV dat heel uh, in, het, in, in de krant... en publiekelijk zou gaan uitspelen. En ook in de Tweede Kamer een hoofdelijke stemming wilde gaan eisen. Dat is allemaal niet gebeurd. Um, maar nu, ja, nu, nu hebben we te maken met een nog groter extreemrechts. En ik, ik vrees dat dat dus um, allereerst uh, de komende, in de komende jaren zichtbaar gaat worden... in die benoemingsprocedures van rechters en in het bijzonder van uh, rechters voor, van de Hoge Raad.
0: En op welke manier uh, kan bijvoorbeeld een, een PVV en een premier Wilders... in hoeverre kunnen ze dit doen zonder dat bijvoorbeeld coalitiepartners hier... Um, moeilijk over gaan doen. Dus in hoeverre heeft... Ja, dat Wilder zelf... Dat,
1: dat, dat ligt dan... Uh, uh, Wilder zelf heeft eigenlijk geen, geen speciale bevoegdheden. Dat, 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 daar heb je grondwetswijzigingen voor nodig. Uh, dus daar, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Alleen het probleem is dat... Nou, bijvoorbeeld dit, hè, het voorbeeld van die rechter, benoemingen van rechters... en vooral de benoemingen van rechters in de Hoge Raad... dat gaat op gewoonte. Dat is gebouwd op cultuur. En, uh, dat Gebouwd op de cultuur dat het parlement en dat de regering inderdaad... Die die adviezen van de rechtelijke macht volgt. Want als je kijkt nu naar hoe het staat geformuleerd in die grondwet... ...dat is artikel 117... ...ja, daaruit uh, valt juist op te maken... ...dat de rechtelijke macht niet gaat over de eigen benoemingen. Maar dat het, he, moet worden gespeeld via de Kamer en via de regering. En... Maar in de praktijk, ja, het stond er wel, maar het werkte niet in de praktijk zo. Want in de praktijk was het idee dat de Hoge Raad uiteindelijk gaat over de eigen benoemingen... en de rechtelijke macht gaat over de eigen benoemingen. Ja, en dat, ik vrees dat daar nu wel eens een, een einde aan kan komen.
2: En daarbij is natuurlijk relevant dat de PVV bijvoorbeeld zegt... dat rechters in Nederland niet onafhankelijk zijn of niet neutraal... en ook nep-rechters heeft genoemd. Uh, en ik denk dat dat natuurlijk ook breder speelt bij... Uh, Wilders, dat hij natuurlijk de verschillende instituties en machten binnen de democratische rechtsstaat heel erg heeft beschimpt. Dus als je de journalistiek meetelt, overigens ook de journalistiek, journalisten zouden de tuigende regel zijn, met een paar uitzonderingen. Het parlement zou een nep parlement zijn. Uh, rechters zouden niet uh, eerlijk uh, en partijdig zijn. Dus er is iemand uh, de grootste geworden politiek gezien die de die heeft beweerd in het verleden... dat de belangrijkste instituties van de democratische rechtsstaat in Nederland... waar overigens meer objectief van bekend is dat die relatief goed functioneren... Um, dat dat allemaal uh, enorm oneerlijk en onbetrouwbaar zou zijn. En dat is natuurlijk op zichzelf ook uh, relevant... omdat je dan ook ziet... Ja, wat, wat betekent dat voor het algehele vertrouwen in die democratische rechtsstaat... of wat gaat deze persoon of dit, dit, deze partij doen... En dat is natuurlijk bij de PV ook niet helemaal duidelijk... omdat hij niet een heel duidelijk partijprogramma heeft. Het dus dat ja, roept dat, allemaal vragen op.
0: In dat partijprogramma uh, sta, staan natuurlijk een aantal dingen... die uh, volslagen onverenigbaar zijn met, met grondrechten. En een van de dingen waar ik me een beetje aan heb, aan heb gestoord... in die discussie daarover is dat zeg maar, het woord ongrondwettelijk... Um, dekt de lading niet goed. Want er zijn allerlei... Um, partijen die de grondwet willen wijzigen op allerlei punten. En de grondwet is ook ontzettend vaak gewijzigd op allerlei punten. Soms hele belangrijke punten. En soms puur procedurele. Zo'n beetje meer suffige. Uh, stoffige, minder mediasunieke punten. Maar bijvoorbeeld de kiesgerechtigde op de leeftijd is herhaaldelijk omlaag gegaan um, de afgelopen honderd jaar. En er zijn allerlei hele belangrijke dingen veranderd. En um, er zijn partijen die bijvoorbeeld voor een republiek zijn, Nou, dan moet je de grondwet verwijzigen. Er zijn partijen die voor een gekozen burgemeester zijn... of voor een ra raadplegend, sorry, een bindend referendum... moet je ook de grondwet verwijzigen. Maar het punt voor mij is niet zozeer dat Wilders de grondwet wil wijzigen... om bijvoorbeeld de Koran te verbieden... of om islamitische scholen te sluiten. Want hij wil helemaal niet af van artikel 23 van de grondwet. Wat hij doet, is zegt binnen het bestaande constitutionele kader... Hebben moslims minder rechten? Want islam is geen godsdienst. En ik vind dat echt veel erger eigenlijk. Dat je eigenlijk op die manier een soort loophole probeert te creëren van ja, de islam is geen godsdienst. En daarom kun je prima binnen de huidige grondwet mensen uh, hun grondrechten ontnemen.
1: Nee, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Uh, en, uh, en ik denk ook dat, je, dat het heel terecht is dat je opmerkt... dat je inderdaad de grondwet gewoon dat je dat je kunt wijzigen... dat dat niet per se erg is. Dat, uh, ik geloof dat twee jaar geleden nog uh, uh, voor de eerste keer... het woord onafhankelijk bij uh, toegang, tot, to, toegang tot de rechter... Hè? Dat heeft iedereen uh, recht op. Maar er stond nooit toegang tot een onafhankelijke rechter. Dat is ook nog even in, ingevoegd. Maar kijk, de, de grondwet wijzigen, dat is, dat is, dat is, dat is geen probleem. Dat, dat moet kunnen. Alleen wat Nederland niet heeft... En daar, ik denk dat jij daar ook een beetje op doelt. Eh, zeker in, tot, in vergelijking tot Duitsland en, uh, en heel veel andere landen. Ja, wij, wij kennen dus geen eeuwigheidsclausule. Dus er is een bepaalde kern dat is in de Duitse grondkassets. Die mag je nooit wijzigen. En die kern mag je ook niet vrijer gaan interpreteren. En daar doel jij denk ik uh, op. En dat, is, dat hebben wij niet in Nederland. We hebben die, wij hebben dat een dergelijk idee, dat, dat heeft, nooit, uh, heeft nooit een vruchtbare voedingsbodem gevonden. Hè? Dat je een bepaald deel van de grondwet niet kan wijzigen en ook niet op een andere wijze zou kunnen interpreteren. Waarom hebben we dat niet? Ja, omdat wij nooit uh, de, de verschrikkingen uh, van de Tweede Wereldoorlog en vooral de, uh, ja, de opmars van het fascisme en van het nationaal socialisme hebben meegemaakt hier. En daarom zitten wij nog met een constitutionele ordening om het um, om even terug te komen op jouw frame van net. Ja uit de 19e eeuw. En daar, daarin, dat was een vrije 19e eeuw, waarin juist er heel veel ruimte moet kunnen zijn voor grondwetwijzigingen, voor verschil van mening en uh, ja, en daar zitten we nu mee, met een constitutionele ordening, maar wel uit de 19e eeuw. En de, uh, in, in de erfenis daarvan, ja, die, daar moeten we nu een uh, daar moeten we nu een oplossing voor vinden.
2: Ja. En daarbij vind ik ook altijd dat, uh, uh, altijd. Het is me heel erg opgevallen dat die discussie over of er moet worden geregeerd met wilders of niet. En dat zag je al op de verkiezingsavond. Uh, uh, werd dat door de, uh, ik keek naar de NOS uitslagenavond, dus door de, de journalisten, maar ook bijvoorbeeld iemand als Pieter Omzicht, maar ook uh, Caroline van der Plas, die noemde meteen heel specifiek. Um, het verbieden van de Koran. Alsof dat ongeveer het enige puntje was... <grijg> waar ze het nog even over moesten hebben... Terwijl zoiets als grondwettelijkheid of een democratische rechtsstaat in brede zin... dat is natuurlijk een veel breder iets. En dat raakt ook aan veel meer beleidspunten. Dus uh, onze collega Laura Burgers had afgelopen week... vond ik een goed stukje in een opinieartikel in de Volkskrant... over dat op het moment dat je klimaatbeleid futiliseert... of het belang daarvan, dat raakt ook aan de grondwet. Want op het moment dat... Uh, de klimaatcatastrofe uitbreekt... dan raakt het natuurlijk aan allerlei vormen van bestaanszekerheid... Uh, recht op familieleven, uh, veiligheid, et cetera. Dus zij, zij zegt ook in dat stuk van... De formerende partijen moeten niet alleen maar heel nauw kijken naar wat staat er in dat verkiezingsprogramma en hoe sluit dat aan bij de huidige grondwet, maar ook gewoon veel breder kijken van wat is het beleid dat wordt voorgesteld en wat heeft dat weer op effecten op de levens van Nederlandse burgers. Dus die vernauwing van die discussie heeft me erg verbaasd. Um, Haast alsof ik dacht, ben ik nou de enige... Ja, ik zat daarnaar te kijken. Ik bedoel, ik hoop dat jullie met me eens zijn. Maar die gewoon heeft gezien wat de PVV de afgelopen vijftien jaar allemaal heeft gezegd en gedaan. Alsof dat helemaal niet bestond. Alsof het alleen maar was dat ene puntje van... Ja, het gaat even om die Koran en die is islamscholen. En dan als we het daarover eens kunnen zijn, dan, uh, dan zijn we er wel. En dan, dat, en dan ontkennen wat voor verdere boodschap het zou zijn... En wat het allemaal zou inhouden om...
1: Te regeren met een partij als de PVV. Om ook even, eh, nog even, even terug te gaan naar die rechters. Wat, ook een prangend voorbeeld is hierbij dat, dat de PVV stelselmatig rechters verdacht maakt die een link kennen met een bepaalde politieke partij. Alsof zij dus nooit onafhankelijk recht zouden kunnen spreken. Omdat ze ooit in het verleden wellicht een affiliatie kennen of hebben gehad. Met de Partij van de Arbeid. Ja, en daarmee maak je natuurlijk dat instituut verdacht. Dus dat is dat denk ik een voorbeeld daarvan. Um, heel even over die grondwet en die vernauwing hè, daarvan ook. Ik denk dat, we daar ook, uh, dat, dat, dat Wilders dat zelf uh, ook uh, een beetje aan meehelpt. Wellicht is het, ik denk dat het zelfs bewust is. Want hij heeft het nu de hele tijd over dat hij ze gaat houden aan de grondwet. Ik weet niet helemaal precies hoe hij dat heeft geformuleerd... maar hij zegt hij heeft het alleen maar over de grondwet. Waar hij het niet over heeft... Dus waar hij zich wellicht alweer niet aan gaat houden. Hij wil zich wel blijkbaar gaan houden aan de grondwet. Maar hij heeft het nooit over internationale verdragen. Hij heeft het nooit over het Europee Europees verdrag voor de rechten van de mens. Um, als hij het dus heeft over... Ja, ik ga me houden, netjes houden aan de grondwet. Ja, daarmee uh, hebben we slechts een deel te pakken. En uh, stel je voor dat hij gaat al dat doen. Dat betekent dus niet dat hij ze gaat houden aan, uh, aan het EVRM. En daarin eh, bijvoorbeeld Urgenda. Om, om dat stuk ook nog even ter, uh, op terug te komen. Hè, van Laura Burgers. Ja... J Urgenda was niet no euh, mogelijk geweest, de, de be be beroemde klimaatuitspraak, euh, zonder de EVRM en zonder de mogelijkheid om te kunnen toetsen of euh, bepaalde regelgeving of beleid wel een overeenstemming is met het recht op leven zoals vervat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dus als Wilder zich enkel en alleen aan die grondwet gaat houden en de rest gewoon wel euh, in de prullenbak gooit, ja dan hebben we ook een probleem. Ik
0: zit iedere keer met deze hele discussie waar we in, waarin we nu zitten, zit ik iedere keer tussen twee soort van, um, ja, meer de formele kant. Wat kan die nou allemaal formeel? En wat heb je er nou allemaal nodig voor, um, ja, om, om, om wetten te veranderen, om regels te veranderen? En wat zijn nou de dingen waarbij informeel allerlei normen en waarden worden uh, langzaamaan worden geërodeerd totdat ze op een gegeven moment eigenlijk geen betekenis meer hebben? En dat Wilders op verkiezingsavond voor de NOS-camera's hardop zegt... ...ik ga geen ongrondwettelijke voorstellen doen. Dat, dat klinkt ergens als, nou ja, dat is iemand die over zijn schaduw heen springt. Ik vind het schokkend dat zoiets hardop gezegd moet worden. <laughs> en dat zegt hij niet zomaar, dat zegt hij omdat hij in het verleden... ...niet alleen in het verkiezingsprogramma, maar ook op andere punten... ...geprobeerd heeft op, om de grondwet te wijzigen op punten... die rechtstreeks indruisen tegen, uh, tegen iedere vorm van, van, van democratie. Bijvoorbeeld het algemeen en passief kiesrecht afpakken... van mensen met een dubbele nationaliteit.
2: Dat is vrij recent nog, hè? Mm.
0: Heel recent, samen met Bosma. Nou, we krijgen volgende week krijgen we een, een, een verkiezing... van Tweede Kamervoorzitter. Kans is best aanzienlijk dat Bosma daar hoge ogen gooit. Dan hebben we straks een Tweede Kamervoorzitter... die is dus samen met Geert Wilders. Um, een paar jaar geleden... Een uh, voorstel heeft gedaan om de grondwet te wijzigen om mensen met een dubbele nationaliteit uh, actief en passief kiesrecht af te pakken. Vanwege het feit dat mensen met een dubbele nationaliteit niet loyaal kunnen zijn naar Nederland. Een soort van schijn van belangenverstrengeling. De Raad van State heeft er advies over uitgebracht en die heeft ja, denk ik niet eens zo ontzettend veel moeite hoeven doen om aan te tonen dat het uh, volslagen in strijd is met... Uh, ...grondwet en ook met internationale verdragen. Ja,
1: in het bijzonder ook omdat heel veel mensen... ...natuurlijk helemaal niet af kunnen van hun nee. tweede nationaliteit. Dat nee. is het, natuurlijk het, een, een probleem dan ook. Waaronder, ja.
0: waaronder ik zelf, maar zelfs als je dat wel had kunnen doen. Maar dan heb je hier dus een, heb hier dus een, 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 een premierskandidaat. En, ...en mogelijk een, een soort ja, frontrunner voor voorzitter van de Tweede Kamer... ...die niet zo heel lang geleden geprobeerd hebben van zo'n miljoen mensen... Uh, actief en passief kiesrecht af te pakken. En natuurlijk was het een, een, een fool's errand. Maar de poging zelf zou toch iemand voorgoed als paria op de complete mm. fringes van de Nederlandse politiek moeten um, ja, Het staat, belanden. Het Alleen omdat je
1: het probeert en in je hoofd haalt. Het staat nog ja. steeds verkapt in het verkiezingsprogramma over die dubbele nationaliteit. Alleen die consequentie wordt er nu niet expliciet aan, aan gehangen. Alleen, ja, ik...
0: ja... maar de poging is er. Ik vind het veel te makkelijk... om dat als een soort van kwajonge streek weg te zetten. Ja. Dit is, het is krankzinnig dat um, dit wordt gezien als... Nou ja, is het misschien, een, misschien een, een smetje... maar eigenlijk, uiteindelijk heeft de rechter het ook tegengehouden... of de Tweede Kamer heeft het tegengehouden. Dus zie je wel, het systeem werkt.
2: Ja. Ja, ik moet ook denken, ik, je vroeg overigens aan het begin of ik ook iets over mijn onderwijs wilde vertellen, dat vergat ik. Maar ik, um, ik geef dus Law, Justice and Morality bij PPLE en daar lezen we John Stuart Mill, On Liberty. En daarin zit ook een stuk dat hij dus zegt dat op het moment dat je het niet meer over belangrijke kwesties hebt, omdat je weet dat ze belangrijk en waar zijn, dat je ze dan kunt vergeten. Dus hij is, of in ieder geval de principiële redenen, zijn dan raken dan een beetje uh, kwijt. Die, die kun je, heb je niet meer paraat als, uh, als gemeenschap. Uh, dus een dead dogma noemt hij dat. En ik moet daar ook nog wel aan denken, als ik bijvoorbeeld dus zo kijk naar, uh, dat wij dus niet zo'n reflexmatige, uh, dus wij in brede zin, dus ook de politici die nu met hem al dan niet formeren, maar ook de Mensen die misschien op Wilders hebben gestemd. Dat we dus misschien zo weinig met z'n allen hebben gepraat over de democratische rechtsstaat. En waarom dat precies belangrijk is, wat het precies is. En ook op een haast habitueel niveau helemaal niet meer verinnerlijkt hebben. Dat we gewoon terugschrikken van dat soort dingen. Dat dat eigenlijk allemaal genormaliseerd is. Enorme normerosie, zeker op het vlak van migratie of mensen met een migratieachtergrond. Mensen met dubbele uh, paspoorten. Die hoek is ook wel denk ik echt de hoek waar die normerosie enorm heeft. ...heeft plaatsgevonden. Um, dat dus inderdaad journalisten... ...en ook mede-politici niet eens meer... ...dat als eerste suggestie... ...in hun hoofd hebben... ...op het moment dat ze met een camera... ...bij een politicus staan. Of het nou Wilders is... Of omzicht. Uh, ik zou ook meteen als, als journalist zou ik denken dat het relevant is om te vragen naar dat vrij recente voorstel. Maar ook zoiets als de banden met Rusland, uh, het vriendschapsspeltje van Poetin. Uh, dat zijn toch allemaal dingen die vrij recent allemaal hebben plaatsgevonden die enorm veel zeggen over de politieke uitgangspunten van deze partij. Maar het zit gewoon helemaal niet in het, uh, in het uh, korte termijn geheugen. Het is gewoon allemaal alweer verdwenen in volgens mij een soort van bredere verschuiving in ons denken over al dit soort rechtsstaatelijke kwesties. En dan zagen we natuurlijk twee weken geleden ook nog dat Nederlandse scholieren nog uh, vrij weinig van democratie en rechtsstaat afweten. En dat het de afgelopen zes jaar nog achteruit is gegaan. Dus dat is echt niet iets dat alleen maar tussen journalisten, politici is, uh, maar een veel breder probleem in Nederland, denk ik. En dat we nu dus ook zien dat bij komende generaties... dat in het onderwijs ook nog niet op peil is. Dus dat is natuurlijk heel zorgwekkend.
0: Ik uh, In die, in die um, uh, verkiezingsavond ook waar, waar dan Wilders werd bevraagd... Uh, der, ik, je, je, ik zat daar echt met een soort... Um, ja, het was allemaal zo surreëel dat ik denk niet dat beseft werd of misschien wilde dat besef niet doordringen... wat er hier daadwerkelijk was gebeurd... dat het gewoon werd gepresenteerd als een uitslagenavond... zoals alle anderen. Ja. En dat we luttele momenten na die uh, exit poll dat we overschakelen naar Schiermonnikoog... waar een soort van...
1: Wie is uh, de eerste? Ja, is human interest verhaal wordt ja, gehouden... Ja.
0: over wie is de eerste en ja. zo. En in plaats van uh, de, de partij die als grootste is geworden... heeft de afgelopen jaren dit allemaal op de kerfstok... Ja. en um, allerlei mensen moeten over hun schaduw heen springen. Uh, Wilders zelf heeft nog nooit rekenschap afgelegd... van alle uitspraken die hij heeft gedaan op, um, ja, op al die punten... waar nu mensen...
2: Of ze veroordelen zelfs. Ja, of waar dan zit, die zegt, ja.
0: met heel veel, heel veel omhaal in die brief aan de verkenner... van dat er zorgen zijn in de sfeer van de rechtsstatelijkheid. Um, Wilders heeft geen afstand genomen van de meeste van die dingen die hij heeft gedaan... En um, ik heb ook geen idee wanneer hij dat daadwerkelijk zou willen doen op het moment dat hij, uh, dat, dat hij premier zou willen worden. Of dat hij serieus zou willen zeggen van nou ja, jullie hoeven je echt geen zorgen te maken. Maar er is geen begin voor dat proces. Terwijl allerlei andere mensen die moeten nu... Uh, dan maar over een schaduw heen springen en zich neerleggen... bij deze legitieme, eerlijk uh, gewonnen verkiezingsuitslag.
1: Ja, dat is een hele gekke uh, opvatting hè, van wat de democratie is. Dat, dat, je merkt ook dat heel, heel veel mensen... maar ook gewoon in best wel, voorheen best wel serieuze media... dan ook echt meenden van, ja, nee, maar dit, dit wil de kiezer. Dus dan moet je samenwerken met een antirechtsstaatelijke partij. Want dat heeft de kiezer besloten. Ja, dat, ja. dat is natuurlijk ook niet echt wat... Democratie, tot um, ik denk twee jaar geleden, was dat je een verplichting hebt om met een uh, met een anti partij samen te werken. Dat is ja. ja, mm -hmm. totaal idioot. Ik wilde nog even uh, vragen uh, aan jou, Niels, want
0: dat. Wetten toetsen aan de grondwet in Nederland uh, mag niet.
1: Artikel 120 van de grondwet. Uh, de rechter treedt niet in de grondwettigheid van wetten en verdragen. Ja, het is een... Uh, een de artikel, De ja.
0: internationale mensenrechtenverdragen mag wel weer aan getoetst worden. Kun je kort uitleggen wat nou precies die... Is, is dit nou puur een semantische discussie of wat, wat moeten we hiermee? Want... Uh, er zijn wel allerlei voorstellen, ook van partijen. En ik denk dat er een electoraal, ja, in ieder geval nu een politiek, een soort van momentum is om te gaan denken aan iets als constitutionele toetsing. en misschien een grondwettelijk hof. Maar kun je die discussie een beetje inleiden? Van, van, is het nodig? Uh, hoe werkt die grondwettelijke toetsing? Wat is de rol van verdragen?
1: Uh, misschien heel goed om, om, om eerst dan even iets, iets, iets te zeggen over hoe, het, uh, hoe grondwettelijke toetsing nu werkt. Want we doen dat wel, maar we doen het, laten het niet doen door de rechter. Het idee is nu dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer die toets doen. Dus ja. als een wet wordt goedgekeurd, is er ook het idee dat die Kamerleden het hebben ge gecontroleerd of die desbetreffende wet in overeenstemming is met de grondwet. Nou ja dat uh, ik, ik vrees dat, dat, uh, dat die toets uh, niet geheel uh, zorgvuldig meer gaat plaatsvinden als uh, de PVV uh, en, en vrienden uh, opeens een coalitie vormen en daarmee ook een meerderheid hebben in de Tweede Kamer. Um, het gebeurde, vrees ik, eigenlijk ook al, al vrij beperkt hoor. Dus de meeste Kamerleden die keken daar niet naar. Alleen dat is wel het idee. En daarom staat dus dat artikel 120, hè, met dat met verbod van constitutionele toetsing, is ook opgenomen in de Grondwet. Want het primaat moet liggen bij die volksvertegenwoordiging en niet bij ongekozen rechters. Dit is een idee uit 1848. Dus het, zal, het is een, wederom een 19e-eeuws idee. Er is een geitenpaadje. Want inderdaad, rechters mogen niet toetsen uh, wetten. Die mogen dus wetten niet toetsen aan de grondwet. Ze mogen overigens wel uh, een lagere regelgeving toetsen. Maar daar ga ik dan, uh, sla, sla ik dan even over deze. Uh, want de meeste wetten zijn natuurlijk gewoon wetten in formele zin. Um, en ze mogen, er is een geitenpaadje. En dat betekent dat ze dus wel mogen toetsen aan internationale verdragen. Uh, zoals bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En wat doen rechters, en dat zagen we ook in de beroemde Urgenda-uitspraak... ja, die gaan dan dus niet toetsen aan de grondwet... maar die toetsen dan aan de grondrechten... zoals neergelegd in een internationaal verdrag. Nou, en daarmee hebben we natuurlijk eigenlijk wel een soort constitutionele toetsing... maar dan niet op basis van onze grondwet... maar op basis van internationale verdragen. Dat lijkt mij, is, is dat, lijkt mij prima te werken. Dat heeft ook de geschiedenis uitgewezen... Um, wel is het zo dat wij dan in tegenstelling tot heel veel andere landen geen constitutioneel hof hebben. Dus dat betekent dat een normale rechter, die moet dan dus gaan toetsen aan, uh, aan een internationaal verdrag, dan wel uh, de Hoge Raad uh, uiteindelijk. Dus dat, is een, dat zijn rechters, en daar zit een beetje het probleem, dat zijn rechters die eigenlijk niet zijn gevormd in het constitutionele rechtsstatelijke denken. Want wie zitten er in de Hoge Raad? Ik ga nu vijanden maken, maar ik ga het wel zeggen. Ja, dat zijn privatisten, het zijn strafrecht, strafrechtjuristen, het zijn bestuurs bestuursrecht juristen maar het zijn geen constitutionalisten um, dus we missen een, we missen een soort apart uh, specialisme in uh, op dit moment als het gaat om ons uh, uh, hoogste uh, uh, gerechtelijke orgaan in nederland um, ja dit, dit dit werkt dus wel in de praktijk een ander een probleem dat ik toch nog even wil neerleggen... is dat de grondrechten uh, die beschermd worden in de grondwet... die zijn niet één op één terug te vinden in die internationale verdragen. En dat zagen we ook in de toeslagenaffaire. Uh, je, niet iedereen is het hier eens... maar je zou inderdaad kunnen, kunnen stellen dat uh, we een gebrek kennen... als het gaat om het toetsen van bepaalde, bepaalde grondrechten... die wel worden beschermd in de grondwet... maar niet in internationale verdragen. Ja. Uh, dat is het... Uh... Uh, ik denk dat dit een uh, hele korte, <lacht> al iets te lange uh, uh, relaas was. Ja, en waarom, waarom we nu dan denk ik wel echt toe moeten naar die afschaffing van artikel 120 en dan eindig ik, is omdat, we, omdat je daarmee een extra verdedigingslinie opbouwt. Dus geeft dan inderdaad een, een, een apart instituut wellicht een Nederlands constitutioneel hof of geeft die rechters gewoon de bevoegdheid om die, die, die wetten die wellicht coalitie onder leiding van Wilders uh, gaat uitstrooien gaat over het land. Maar geeft dan rechters wel de bevoegdheid om ook die grondwet dan zelf uh, naast die wetten te kunnen leggen. En dan eventueel uh, ja, terzijde te schuiven.
2: Ja, en als ik een korte toevoeging mag doen, is dat ik denk dat, die, dat artikel 120 in de grondwet, dat zet ook heel erg de toon. Dus het feit dat daar zo expliciet staat dat rechters niet aan de grondwet mogen toetsen. Uh, dat is ook natuurlijk een heel sterk signaal naar rechters... dat ze daar terughoudend in moeten zijn. En als je bijvoorbeeld naar de toeslagenaffaire kijkt... dan zie je ook heel erg dat in die beslissingen... en ook wel in de latere analyse van de Raad van State... hoewel ze uiteindelijk wel excuses hebben aangeboden... voor het niet snel genoeg ingrijpen... Uh, zie je wel dat, dat artikel 120 dat dat enorm hun, uh, hun, hun taakopvatting beïnvloedde... Dus uh, in dat opzicht denk ik ook dat, uh, dat, zo zien zij ook dat dat de Nederlandse traditie heel erg is. En dat als er onrechtvaardigheid optreedt als gevolg van beleid, wat ogenschijnlijk de grondwet raakt. Dan denken zij, ja dat is niet ons probleem, dat is het probleem van de wetgever. Dus de wetgever moet dan bijsturen. Dus ik denk ook vanuit dat perspectief dat het goed zou zijn om dat artikel uh, te doorbreken. Is het wel weer zo, dan kijk ik ook even naar Niels, dat eh, ook de toeslagenaffaire heeft laten zien dat de grondwet heel direct niet zo heel veel zou hebben geholpen. Want eigenlijk hebben wij een grondwet die heel veel aangeeft dat je bepaalde rechten hebt, behalve als de wet er nog iets specifiekers over zegt. Uh, dus dat zijn best wel moeilijke uh, grondwetsartikelen om mee te toetsen. Dus wat dan ook wel veel gezegd wordt, was dat, er, dat de grondwet dan zo moet worden gezien dat het ook een aantal... Uh, Onbes ongeschreven beginselen kent. En dat je dus beginselen als evenredigheid en proportionaliteit, dat rechters daar ook op moeten uh, kunnen toetsen. Maar hier kan je dus ook weer over uh, soebatten, namelijk moet de rechter alleen heel sec kijken naar de grondwet of mag de rechter dan, als we 120 zouden opheffen, ook nog die ongeschreven beginselen meenemen. Dat zou nog meer toets. Uh, mogelijkheden geven, maar dan krijg je natuurlijk ook alweer de discussie. Krijgt de rechter dan weer niet te veel macht om uh, wetgeving die is aangenomen, of die is aangenomen door de hoogste uh, wetgever in Nederland, uh, terug te fluiten?
1: Het zou in ieder geval niet heel erg opmerkelijk zijn uh, vanuit uh, de bril van al onze mede-EU-lidstaten. Dus uh, vorige week werd ik toevallig uh, werd ik even gebeld uh, naar aanleiding van de verkiezingsuitslag over, uh, uh, nou ja, over de opmerkelijke winst van de PVV. Dat was door een, du een Duitse professor. En uh, hij zei, ja, uh, maar, maar hoe, hoe, ik snap het niet. Uh, wat, wat voor partij is dat eigenlijk nou, de PVV? Is er interne democratie? Uh, ik zei, nee... Uh, hij zegt, maar hoe kan dat dan? Want in Duitsland heb je dus een, een, een partij gezet en daar heb je een verplichting tot interne democratie. En toen legde ik aan hem uit: van ja, nee, er is wel een soort idee van nou ja, hoe je een partij zou moeten vormgeven. Hè. Normaal van een vereniging. Er is een, eigenlijk een, wel een soort van stimulans tot interne democratie. Uh, want anders kom je niet op de, kom je niet op de kieslijsten en weet ik veel wat. Maar ja, we zouden Nederland niet zijn als het lekker pragmatisch, maar ook wel lekker liberaal was ingericht in de vorm van van ja, het is ook mogelijk om uh, gewoon een vereniging op te richten... Waarbij, waar dan gezellig Geert Wilders als enige lid zitting heeft... Uh, met de rechtspersoon en dat dat, en dat, dat, en dat, dat het dan is. Hè? Dus, en, uh, maar hij was... Hij was echt gechoqueerd. En vervolgens kwam, dus toen, uh, kwam op het onderwerp constitutionele toetsing. En ja, dat vind ik ook altijd wel opmerkelijk hoor. Dat altijd die Duitse collega's die weten, dus nooit. die hebben gewoon geen idee dat Nederland geen constitutionele toetsing kent. En ook geen constitutioneel hof. Dat zegt ook wel veel over uh, de kennis van het Nederlandse um, rechtssysteem uh, buiten Nederland. Maar ook dat was voor hem echt een, een, een soort eye-opener in de zin van. Oké, okay, we dachten dat het allemaal niet goed geregeld was in Polen en Hongarije. Maar in Nederland is het ook niet goed geregeld. En blijkbaar is dat de hele tijd goed gegaan. Maar ja, deze verkiezingsuitslag was, was ook voor hem toen een, een soort ja, de alarmbellen gingen af. En dat, zou, dat zouden meer, het zou ook hier, die, die alarmbellen zouden ook hier moeten afgaan, wat dat betreft. Wat voor mij als uh, leek op dit, op dit gebied uh,
0: is, is een van de van grondbeginselen dat je als burger beschermd bent tegen de macht van een overheid uh, en een regering ook al heeft die regering een democratisch mandaat, dat er altijd bepaalde dingen zijn die een regering niet mag doen en dat een tegenmacht tegen zo'n regering uh, belangrijk is. In zeg maar, dat algemene beeld, wat is het voordeel dat je dus zou overstappen naar een constitutioneel hof, zoals bijvoorbeeld de staatscommissie Remkes heeft uh, voorgesteld en zoals ook veel partijen willen ten opzichte van de huidige uh, situatie?
1: Ja, ik denk dat uh, je institutionaliseert daarmee dus die tegenmacht. En, en uh, ik ben het wel mee eens dat je niet alleen maar moet vertrouwen... ik geloof dat Tamar dat net al zei... Of je moet niet enkel vertrouwen op instituties... je moet ook op die ethos vertrouwen. En die ethos die is... Of was in ieder geval heel erg sterk in Nederland. Um, maar ik zou het, denk ik, denk dat, dat het niet onverstandig is om dan uh, uiteindelijk toch zo'n rechtsstatelijke verdedigingslinie te institutionaliseren. En dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een constitutioneel hof uh, met eigen bevoegdheden en, en, en ook uh, echt de mogelijkheid om wetten die ingaan tegen, tegen de grondrechten uh, terzijde te schuiven. En niet te vertrouwen op, op Kamerleden die dat wel gaan doen. Of rechters die uh, het aandurven om, om, om te gaan toetsen aan internationale verdragen. Want dat, dat risico lopen we ook nog. Hè? Dat, nu, uh, dat rechters wellicht nu terughoudender gaan zijn... in het gebruik maken van die internationale, internationale verdragen. Omdat ze dus een, een, uh, ja, een soort bang zijn voor een tegenreactie uit Den Haag.
2: Ja, ik denk ook wel dat... Uh... Soms, als je nu de discussie over grondwettelijke toetsing hoort... dan lijkt het net alsof er helemaal geen argumenten zijn voor het huidige model. Maar ik denk dat dat ook niet helemaal waar is. Dus ik denk dat zowel aan toetsen door de wetgever, dus de Tweede en Eerste Kamer... als toetsen door rechters zitten voor- en nadelen. Dus wat de nadelen zijn van... Uh, of de voordelen, vroeg jij, volgens mij, van, de, van het bij de rechter leggen... is denk ik inderdaad, nou, stel je leeft in een tijd waarin het, de politieke tij wat omslaat. Dan heb je nog een linie bij de rechter... om in ieder geval bepaalde grondrechten op zijn minst nog een tijdje te beschermen. Want ik denk ook niet dat dat volledig de democratie rechtsstaat zal redden... als het echt misgaat. Een ander voordeel is natuurlijk dat wetgeving altijd gevolgen kan hebben... waar de wetgever gewoon geen rekening mee gehouden heeft. Dus wetgeving die gewoon in voor bepaalde concrete... Gevallen of voor bepaalde groepen onevenredig hard uitpakt. Zonder dat de wetgever dat per se wilde. Nou, dan kan de rechter in dat geval ook bijsturen. Maar goed, een mogelijk nadeel is wat je ook natuurlijk wel eens ziet, is dat juist de rechterlijke macht een vrij conservatieve kracht is in een samenleving. En dat grote meerderheden eigenlijk, uh, bijvoorbeeld in, het, uh, in, het, in, de, in de Verenigde Staten begin van de 20e eeuw, heb je gezien dat uh, de het Supreme Court heel veel sociale wetgeving heeft afgeschoten als ongrondwettelijk omdat ze dat dus uh, uh, tegen de grondwet vonden ingaan om bijvoorbeeld een bepaalde maximaal aantal uren voor, uh, om, om te kunnen werken. Dat vonden zij uh, ingaan tegen de vrijheid die in de grondwet zat. Dus daar zag je dat meerderheden democratisch gezien voor sociale wetgeving waren, maar rechters dat dan tegenhielden. Dus je kan natuurlijk ook weer historische situaties bedenken waarin zo'n rechterlijke toets juist weer conservatief of juist schadelijk uitpakt. Dus het is niet helemaal zwart-wit. Maar ik zou ook zeggen, aangezien we al op internationaal recht toetsen, maar we ook een mooie eigen grondwet hebben, uh, we ook bij de toeslagaffaire hebben gezien, dat dat uh, wellicht zou hebben geholpen. Ik bedoel, Dat zouden we, moeten we denk ik ook niet... Zouden we zouden hier misschien een niet eigen podcast nee. over moeten maken. Ja. Maar uh, ja, als de, als de, als de rechter zo'n antenne niet heeft, dan, ja, dan denkt hij er misschien ook niet aan om die grondwet te gebruiken als dat wel kan. Maar goed, uh, wellicht had het een beetje geholpen. Dus, uh, om die het heeft, het, het, het heeft natuurlijk doen.
1: ook meer, uh, bredere implicaties. Hè? Dus als je de mogelijkheid hebt om te, als rechter om te kunnen toetsen aan die grondwet, gaat die grondwet ook meer leven in de samenleving. En nu op dit moment, ja, als ik hier in de ateneen boekhandel naar binnen loop, ligt er geen grondwet. Uh, sterker nog, als je een grondwet wil kopen, dan moet je echt heel, heel, heel heftig zoeken op internet. En dan wellicht vind je er een, maar dat is een oude versie, een oude druk. Er is op dit moment uh, geen grondwet in de, in de markt. Als je in Duitsland of in Italië of in Frankrijk een willekeurig echt een ni niveautje bruna hè, binnenloopt, ligt daar de grondkassets, ligt daar de constitutionen. Hoe komt dat? Ja, onder andere omdat er dus een grondwetscultuur is... en die wordt mede in stand gehouden en ook wel aangewakkerd... door die rechters die gebruik maken en wapperen met die, uh, met die constituties in hun hand. En dat, ja, dat, dat, ik denk dat dat wellicht ook helpt. En zeker in deze tijden waarin uh, te veel mensen uh, te weinig weten... van de grondwet en van grondrechten en van de constitutie in het algemeen... lijkt me dat ook misschien nog wel een argument voor constitutionele toetsing. Ja, ik, ik wilde precies eigenlijk dat punt
0: maken. Want, want Tamar, je had het uh, over uh, dat burgerschapsonderwijs. Um, het is niet alleen maar het onderwijs, het is in, in brede zin, heb je in het Nederlandse politieke discours, heb je heel weinig discussies over dit soort zaken. Ja. Zoals je die wel in andere landen hebt. En uh, ja, ik, ik, ben, ik ben dus geen, geen jurist, uh, maar ik volg natuurlijk wel de politiek ook als boven geïnteresseerd burger. En ik weet veel meer van de Amerikaanse constitutionele cultuur als nieuws nieuwsconsument. dan die van mijn eigen land. En um, dat, dat mes kan inderdaad twee kanten op zijn. Ik bedoel, het is niet, het is niet allemaal hosanna. En, en, en het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft ook. op het gebied van uh, rassendiscriminatie. jarenlang de deur dichtgehouden. totdat hij ineens openging. En in de afgelopen paar jaar, heel recent. hebben we gezien hoe het Hoge Rechtshof weer. recht heeft afgenomen, eigenlijk. Ja. Maar die discussie is er wel. Uh, en niet alleen maar onder academici. Er is een veel bredere cultuur over discussies rondom de grondwet. De grondwet heeft daar een veel prominentere plek in de samenleving.
2: Ja. Ja, ik vind en dus, overigens
0: ja. trouwens, de website van de grondwet is wel goed. Ja, die is wel goed, ja. Ik ja. heb ja. Uh, daar, daar ook gewoon
1: allerlei... allerlei uh... Maar
2: die bestaat nog niet zo lang, toch? Of niet?
1: Nee, hij, is wel, hij heeft volgens mij heeft hij een likje gekregen vanwege dat 175-jaar-Grondwet-jubileum. Uh, um, ja, dat is ook wel indrukwekkend hè, dat het zo oud al is.
2: Ja, maar misschien nog één uh, laagje erbij nog is dat inderdaad we weten heel weinig van de Grondwet, denk ik. En het leeft ook niet, In de democratische rechtsstaat in brede zin niet. Maar ik denk dat ik heb ook wel in mijn onderzoek laten zien, afgelopen tien Jaar dat er ook heel veel uitspraken gedaan zijn door politici die ook tegen grondrechten en rechtsstatelijkheid ingingen, en dat waren geen politici van de PVV, ja. dat waren vaak, denk ik, wel reacties op het succes van de PVV of andere radicaal-rechtse partijen of de VVD, of in ieder geval de multiculturele samenleving is mislukt. Achtige uh, discussie. Um, dus om twee voorbeelden te noemen. Op de ene of andere manier is de H.J. Schoollezing altijd een heel dankbaar onderwerp voor mijn onderzoek. Uh, waarin dus bijvoorbeeld uh, Buma zei dat het evenwicht van Europa, uh, aan het, uh, dat we het evenwicht aan het verliezen zijn vanwege migratie uit Afrika. En Hoekstra zei een aantal jaren daarna dat we moesten gaan nadenken over of we het verblijfsrecht van vluchtelingen echt tijdelijk konden maken, want dat was toch wel normaal. En dat zijn toch wel allebei uitspraken uh, die aangeven dat dat migratievraagstuk wel een soort van existentieel vraagstuk is. In ieder geval die van Buma is dat, is dat meer. En van Hoekstra is het zo'n uitspraak waarvan hij zelf ook wel weet dat dat niet kan. Tenminste, uh, vluchtelingenstatus is natuurlijk afhankelijk van of het land van herkomst veilig genoeg is binnen vijf jaar... Dus je kan niet zeggen van ja, we gaan nu gewoon mensen twintig jaar tijdelijk opvangen en dan misschien nog weer terugsturen. Eh, om praktische reden niet, maar ook juridisch is dat niet haalbaar. Maar dat zijn toch een klein soort signalen in het politieke debat, dat dat soort dingen dus normaal zijn om te zeggen. Ander voorbeeld is natuurlijk de pleur op uitspraak van Rutte. Als je het allemaal op een rijtje zet, is het een eindeloze lijst van allemaal van dat soort kleine speldenprikken, waarin... Uh, ...toch normen van gelijkwaardig burgerschap, van juridische haalbaarheid... ...van uh, het op de juiste manier agenderen van een politiek onderwerp worden geschonden. Die werden gedaan in een context waarin natuurlijk de democratische rechtsstaat gewoon goed functioneerde. Dus het, als de premier bijvoorbeeld pleur op zegt... ...is niet meteen het gelijkwaardig burgerschap van alle Nederlanders geschonden. Maar er is toch een kleine sociale norm geschonden... ...dat iemand als de premier daar natuurlijk altijd voor moet staan... En zo zie je toch door de tijd die langzame normerosie over de hele linie en daarom zijn we deels denk ik waar we nu zijn, omdat we nu een politieke partij hebben die dat ook allemaal zegt, maar ook daadwerkelijk de plannen heeft om dat te realiseren. Dus. Wilders zegt niet alleen pleur op tegen mensen met een dubbel paspoort... die bijvoorbeeld een criminele achtergrond hebben... want dat was namelijk de nuance van Rutte. Hè? Ik heb het alleen over mensen die criminele dingen doen. Maar Wilders zegt ook, we moeten uit de EU... en we moeten uit internationale verdragen... want die zorgen ervoor dat we die mensen niet kunnen uitzetten. Dus in wezen heeft Wilders een meer consequent verhaal... waarbij probleemanalyse en partijprogramma aansluiten. En is dat aantrekkelijk omdat er decennia lang politieke partijen zijn geweest met een probleemanalyse die niet aansloot bij het partijprogramma, omdat het partijprogramma op zijn minst binnen de EU wilde blijven, maar daarmee ook binnen bepaalde rechtsstatelijke kaders. Dus ja, ik heb het vanuit mijn onderzoek, dus eerst vanuit inburgeringen, daarna burgerschap in een wat bredere zin, wel met leden ogen aangekeken als al een veel langer en breder proces dat je echt al veel langer zag aankomen had zien kunnen aankomen. En ik denk ook heel veel mensen in Nederland ook hebben zien aankomen.
0: Ja. Oké, okay, tot slot. We zitten in een uh, formatie die, nou, laten we zeggen, een beetje stroef is begonnen. De kern van het mislukken op dit moment van die eerste week van de verkenning was... dus dat bijvoorbeeld omzicht echt een punt maakte van die rechtsstatelijkheid... Uh, de VVD had, had uh, politieke uh, uh, overwegingen. Ze, zijn, uh, ze hebben de verkiezingen verloren, dus ze zijn even niet aan zet. Nou, dat is ongeveer het grootste cliché dat je kunt bedenken in politiek Den Haag. Maar om zich had wel echt een uh, lijkt het een principiëler punt. Wat zou jij, uh, Niels? Um, het liefst willen zien wat er gebeurt vanuit het oogpunt van ja, je, de rechtsstaat in Nederland.
1: Kijk, je kunt veel, heel veel zeggen over Mark Rutte. Maar één ding uh, moet ik hem nageven. Hij heeft wel dat cordon sanitaire, heeft hij in stand gehouden rondom Wilders. En de VVD zonder Mark Rutte heeft dat uh, idee van uh, Wilders isoleren uh, direct uit het raam gegooid. En da daarom uh, zitten we nu in deze situatie. En ik, um, ik hoop uh, dat um, de VVD en ook andere partijen uh, dat cordon sanitair in ere herstellen, en, uh, maar goed, dat is dat is niet wat ik verwacht. Ik, ik, wat ik verwacht is dat er uiteindelijk uh, water bij de rechtsstatelijke wijn door de VVD wordt gegoten en dat ze op de een of andere manier een coalitie onder Wilders mogelijk gaan maken.
2: Rutte heeft ook heel vaak het meer strategische punt gemaakt dat Wilders wegliep, dus dat het niet zozeer ging om rechtsstaat. Uh, en bepaalde grondrechten, maar vooral van toen ik je nodig had, was ja. je er niet. Nu is het wel zo dat hij één keer zo'n brief aan uh, Cenk Willink heeft geschreven, waarin hij echt glashelder zei: van ik wil niet met wilders vanwege vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs. Ja. Maar ook om even te, uh, toch te antwoorden op de vraag: van wat zouden de partijen nu moeten doen? Uh, het valt mij dus inderdaad ook op dat ik geloof van de VVD stemmers uh, of leden, ik weet even niet welke het is... maar dat inderdaad meer dan 80% ook wil... dat er met de PVV wordt samengewerkt. Maar een gelijksoortig percentage is waar voor de NSC. Dus ook die uh, uh, partij, of in ieder geval de achterban daarvan... zou liever met de PVV gaan dan met uh, de PvdA Zeker. GroenLinks. Ja. Dus dat vind ik ook wel inderdaad iets zeggen... over die, die maatschappelijke steun voor de democratische rechtsstaat... en die reflexmatige afstand die je zou willen zien uh, van bepaalde partijen... Uh, die daar dan voorstellen uh, tegen in doen. Maar goed, ik denk dat er nu het dilemma is... en dat is denk ik wat veel mensen ook nu tegen elkaar zeggen... dat of uh, je hoopt dat Wilders wel gaat regeren... en dat het dan mislukt. Dus ik hoor ook best wel veel mensen die ik heel serieus neem... die zeggen dat dat de best mogelijke uitkomst is... Uh, maar ik twijfel daar zelf over, omdat dat argument hebben we wel vaker gemaakt de afgelopen jaren. Dus er zijn natuurlijk meerdere partijen geweest die ineens heel groot waren en dan weer uh, wegzakten. Uh, en het is misschien wel waar dat die specifieke partij dan verdween. Uh, maar er kwam altijd weer een nieuwe. Uh, en dan had zo'n nieuwe beweging vaak nog net iets meer stemmen dan uh, de partij daarvoor. Want uh, je kan zeggen er is een soort van deel van het electoraat dat gaat van de LPF naar de... Uh, of dat begon misschien zelfs al bij Verdonk, uh, Trots op Nederland. Um, en dat ging toen naar de BBB en dat is nu bij de PVV. En het was eerst wat verspreid over Ja 21 en Forum voor Democratie. Maar als je het gewoon optelt, zie je toch dat het, dat het aantal zetels... dat naar dat soort type partijen gaat, toeneemt. Dus ik heb toch het idee dat dat idee van laat ze maar regeren, geef ze maar macht... dan zien de mensen vanzelf dat het niet werkt, dat dat niet is hoe kennelijk de democratie of een leerproces daarbinnen ja, je, normaliseert,
1: je, je normaliseert bepaalde ja. uh, opinies en standpunten... en beleid natuurlijk daarmee ook. Waardoor. Ja, je
2: normaliseert het ja. en de standaarden gaan kennelijk... dan toch naar beneden ja. voor de volgende keer. Dus ik zou dus zelf zeggen dat er dus inderdaad... ook toch principieel gekozen moet worden... om niet met de PVV samen te gaan. En er is ook gewoon een mogelijkheid. Dat is namelijk uh, PvdA GroenLinks, VVD... Uh, nieuw sociaal contract in D66. Volgens mij zijn ze er dan. Uh, maar ik geloof dat helemaal niemand dat wil. Dus uh, hoewel ik zou zeggen... Ik dat zou dat wel ik... willen. Ja, van de mensen oh, die ja. uh, de partijleiders <laughs> zijn, bedoel ik dan. Uh, dus uh, ik zou zeggen dat dat eigenlijk zo klaar als een klontje zou moeten zijn... gezien het belang van de rechtsstaat. Maar daar zijn we kennelijk ver vanaf.
0: Nee, dat hebben ze voor de verkiezingen ook uh, niet expliciet genoeg gemaakt. En ik vrees toch dat ook de media hier hun steentje aan hebben bijgedragen... met dat obsessieve... Um, geneuzel over, uh, over wie de grootste wordt... en dat de grootste in Nederland nou zo'n symbolisch krachtige uh, plek is... en weet ik veel, premiersverkiezingen, noem maar op... dan wordt het ook moeilijker om partijen niet mee te nemen... die niet de grootste zijn... terwijl er natuurlijk helemaal niet iets ondemocratisch is... aan een andere meerderheid in, in, in beide huizen van, uh, van het parlement nee. te vinden... Um, het, is niet, het staat nergens dat je alleen een democratie bent... op het moment dat een partij met een kwart van de zetels in de regering zit.
2: Nee, terwijl je ook, denk ik, het coalitiesysteem dat wij kennen... dat natuurlijk weer afwijkt van bijvoorbeeld een twee-partijen-stelsel. Ik denk juist dat het idee daarvan is, deels... dat er altijd moet worden samengewerkt... maar ook dat als een partij die niet zo wenselijk is vanuit het systeem zelf... Uh, de grootste wordt dat daar omheen kan worden gebracht. Dat is gewoon een wezenlijk onderdeel van het coalitiesysteem. Dus het is eigenlijk een extra rechtsstatelijke waarborg, maar daar hoor ik ook helemaal niemand over.
1: Nee, sterker nog, dus mensen gaan die menen zelfs dat je dat je moet regeren met de grootste partijen.
2: Ja. En wat denk jij dan, meer of niet?
0: Ik heb altijd gezegd: je moet nooit met partijen als de PVV uh, op een of andere manier. Die, die moeten niet in de buurt komen van regeringsverantwoordelijkheid. Het zij gedoog, het zij formeel. Ja. Uh, dat heb ik de afgelopen uh, jaren ook bij ieder college. Dat ging over democratie, uh, voor, bij studenten en zo, um, herhaald. Uh, ik, ik vind ook dat uh, sommige dingen zijn belangrijker dan... Um, dan, dan, dan gangbare politiek over onderwerpen als uh, weet ik veel, de woningmarkt en, 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 en belastingen... En waar, je, waar je met elkaar echt van mening over kunt verschillen... en waar belangen anders liggen. Sommige dingen horen daar gewoon buiten. En uh, zolang, de VV, uh, zolang de PVV zich buiten die orde plaatst... hoeft niemand ze serieus te nemen, wat mij betreft. Mag, mag je ze niet serieus nemen? Er moet een enorm proces komen van uh, reflectie, boetedoening... Uh, en noem maar op, van Geert Wilders en, uh, en, zijn, en zijn partij... wil je ook maar beginnen na te denken over uh, accepteren van de PVV. En de, dus, dus, dus er zijn sommige spelregels van, van de democratie... die nooit ter discussie mogen staan. En die ook niet als onderhandelingsmateriaal... in een formatie gebruikt mogen worden. Maar goed, dat, uh, dat, is, dat is vechten tegen de bierkaai uh, op dit moment. Omdat er te veel mensen zijn... Uh, buiten de directe achterban en buiten de directe soort van top van, uh, uh, van de PVV... en, en soortgelijke partijen uh, die maar blijven pacificeren en maar blijven accommoderen. Uh, maar ik vind dat een partij als de PVV nooit een enige vorm van verantwoordelijkheid da, da, Die, die zou Nederlandse krijgen.
1: democratische cultuur die is wat, wat mij betreft daarom ook te liberaal. We zijn te tolerant ten opzichte van dit soort antirechtsstatelijke partijen. En, en ja, ik hoop dat we daar uh, een beetje uh, los van kunnen komen de komende jaren. Heel erg bedankt voor jullie tijd. Uh,
0: en uh, zijn jullie op sociale media te volgen? Blue Sky, hè? Ik ben op Blue Sky. Ja, en ik heb, een code,
2: ik heb een code voor Niels, als Niels ook okay. een Blue Sky wil.
0: <laughs> ja, bij deze. Bedankt voor het luisteren. Like, comment, subscribe. En uh, tot de volgende keer.